0: tecnología no es nada lo importante es que tengas fe en la gente que sean básicamente buenas e inteligentes y si les das las herramientas harán entonces cosas maravillosas con ellas, dijo Steve Jobs. Muy buenas noches, querida familia de corazón valiente, el poder de los valores. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo programa que hacemos juntos desde acá, desde Radio Nacional, la radio de todos, en su 80 aniversario, afianzando la unión de los argentinos y del resto del mundo que nos escucha. Ahora también unidos a Radio Nacional de Francia, así como la de España, con un convenio que se ha firmado hace semanas atrás, que nos sigue confraternizando. Así, de esta manera, Avanzamos apastando a la diversidad que nutre, que completa, al aprendizaje conjunto y destacando que siempre el trabajo en equipo, cuando es verdadero y es de corazón, da sus frutos. 80 años de radio que supieron ir creciendo como lo hizo la comunicación, el periodismo, los medios, la tecnología. Todo, ¿cierto? Todo, todo va cambiando, evolucionando y acá estamos. Acá estamos y sí, seguimos adelante, nosotros también avanzando al mismo tiempo que lo hace el mundo. Pero es la radio, sin embargo, el medio que sigue manteniendo esa magia inigualable que le otorga el poder absoluto de la escucha, de prestar atención, de acompañarnos cuando estamos solos o cuando estamos descansando, o también cuando estamos haciendo tareas en casa o trabajando. La gran compañía que es escuchar, que alguien, yo acá en este caso, Silvia Pérez con ustedes, siento que estoy con un montón de personas en no sé, en los rincones más insospechados. Y aquí vamos, aquí vamos a un nuevo encuentro de corazones para dejar de pensar tanto en lo que estabas pensando. Ya, ahora, déjalo y quédate un rato con nosotros conectado. Para eso, como siempre, inhalá y exhalá. Y ahí... En este instante hay un silencio, ¿cierto? Ocurre ese silencio donde ya escuchamos el latido del corazón que nos dice que llegamos a la cita que nos convoca cada jueves acá a las 12, cuando está comenzando el día viernes en Radio Nacional. Y gracias a nuestros productores, a Nico Bonzo, a Ale Segade, a Irene Proust y a nuestra operadora técnica Laurita Cristaldo, que ahí me manda un beso y yo se lo devuelvo, podemos compartir con ustedes este espacio. sí. Y un factor que ayuda mucho a la preparación del programa es justamente la tecnología. Internet, Google, YouTube, ayuda, facilita, agiliza la producción, como la operación técnica también, ¿no? Pero veamos a ver cómo todas estas herramientas pueden ser usadas siempre para el bien. ¿Mm? No lo sé, difícil, ¿no? No sé, está plagada de historias horribles de mal uso de las redes sociales, de internet... Y la pregunta relevante es, no solo cómo hacemos para revertir eso, sino cómo hacemos para que las generaciones que nacen con estas herramientas aprendan a usarlas como corresponden, en pos de este mundo mejor que todos deseamos, sino de tragedias o de engaños, pos verdades, posverdades, verdades, no Un concepto que a mí me costaba o me voy a decir, me cuesta entender y que hoy vamos a, a ver si lo podemos aprender con unos invitados que tenemos que nos van a poder explicar qué es esto y reflexionar acerca también de este tema. Leí en una entrevista que le hicieron a Humberto Eco que él decía, hace un tiempo se podía saber la fuente de las noticias, agencia Reuters, TAS, igual que en los periódicos se puede saber su opción política, con internet, no sabes quién está hablando. Incluso Wikipedia, que está bien controlada, le dice a su interlocutor. Usted es periodista, yo soy profesor de universidad. Y si accedemos a una determinada página web, podemos saber que está escrita por un loco. Pero un chico, un chico no sabe si dice la verdad o si es mentira. Es un problema muy grave que aún no está solucionado. En el ABC de marzo del 2015 decía esto. Humberto Eco, el escritor, semiólogo y filósofo italiano, que era un gran estudioso de los medios de comunicación y se mostraba muy cercano a Internet y a las redes sociales. Y durante innumerables intervenciones públicas, dejó interesantes frases sobre su visión de las nuevas formas de comunicarse. Por ejemplo, dijo, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho de hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas, dijo para la estampa en junio del 2015. Y después también dijo, parece que los jóvenes ahora miran más YouTube, se van acostumbrando a cosas muy, muy rápidas. Quizás ya no podrían ver una película de Wim Genders, que dura cuatro horas, pero se puede cambiar, sí se puede. A uno de mis nietos cuando tenía 10 años le dije que tenía que ver El Guateque con Peter Sellers. Yo supongo que será la fiesta inolvidable, no sé. Divertidísima, dice. Pero no le gustaba, era demasiado lenta para él. Pero ahora que tiene 15 años le gusta. Se ha convertido en alguien capaz de entender una película más lenta... Pero al principio estaba acostumbrado a una velocidad más rápida, dijo el ABC también en marzo del 2015. Así que mis queridos amigos Corazones Valientes, estamos frente a un nuevo desafío que nos impone el avance y la evolución. Un desafío que va, para mí, de la mano de la educación, como todo, siempre lo digo, la educación es la base de todo. Por eso acá en Corazón Valiente les propongo una mirada sobre este tema, el reflexionar me parece que es un arma buenísima para tomar conciencia y para actuar en consecuencia. Escríbanme a arroba silviapérez o K, arroba nacional AM 870 me pueden seguir en mi fanpage Silvia Pérez sitio oficial en mi facebook Silvia Pérez entre paréntesis 6 sil y por cable en el canal 955 directv en el canal 970 comenzamos con corazón valiente el poder de los
1: valores La verdad todo lo protege. Para ella no hay guardián más
2: poderoso que Corazón Valiente.
0: Y hoy Corazón Valiente recibe a un músico, Lucas Giacometti, que se presenta este domingo 10 de diciembre en el Teatro Sony. ¿Cómo estás? Gracias por venir.
3: Hola, Gracias por invitarme.
0: Me hace bien que hayas venido. A ver...
4: que afortunadamente me haces bien me haces bien me haces bien para con te canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien Me haces bien Me haces bien Basta ver El reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Para entender corazón no miente que afortunadamente me haces bien me haces bien me haces bien hey, me haces bien me haces bien me haces bien hey, me haces bien
0: me haces bien me haces bien Claro que me haces bien, Drexler y Lucas Giacometti. Qué lindo, qué lindo, muchas gracias. ¿eh? A vos, gracias. Bueno, gracias. Y contame, estábamos hablando en este programa de... Es decir, el uso de las redes sociales, bueno, uh -huh. las dificultades de esta generación que ya nacieron con esto, pero también los beneficios, ¿cierto? Uh -huh. Y acá en este caso, no sé cuándo empezaste con tu música y cuánto influyeron la, las redes sociales para que puedas estar presentándote este domingo en el Teatro Sony, por ejemplo.
3: Bueno, yo empecé con las redes sociales, ya no sé hace cuántos años, pero el motivo, por ejemplo, yo empecé por Facebook uh
0: -huh.
3: y me hice el Facebook pero empecé a hacerme Facebook en una página de artista para mostrar mi música era. Claro, o sea, Ese te, era, era te el... hiciste
0: una página de artista, claro, claro. era el
3: objetivo después todo me dijeron, bueno, pero hacete la personal también así podés también hablar sí, todos con dicen gente eso,
0: sí. <risa> yo y caí, lo... caí en la movida Yo hice lo mismo. caí en la movida <risa> okay.
3: pero eh, todo, hasta, después también hasta las personal, yo ahora me quedé con la personal para sí. también difundir lo, lo mío, pero claro. bueno, después también empecé obviamente, uno sube fotos Sí. No fui mucho de... No sé, de, 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 de hacer opiniones, declaraciones. Siempre fue foto, este compartir eh, cosas, pero no, no tanto viste...
0: Pero tu música específicamente. Exacto. la
3: música sí. sí, siempre fue lo Eso principal. Sí. ¿Y,
0: y, eh. cómo, y cómo, qué, qué resultado tuviste? De y publicar? buenísimo,
3: la verdad que me di cuenta en estos años que... Hoy la difusión va por ahí. Y, y, va por ahí, es lo principal.
0: A ver, por un lado, por la cantidad de seguidores que son después tu público, que te van a ir a ver, y Ajá. pero productores también.
3: Sí, sí, o sea, y, y mucha gente se enteró de mi trabajo, ya sea porque quizá vino una radio, uh -huh. eh, pero me, siempre me dicen, bueno, pasame tu Facebook, pasame tu forma de contactarme, ni siquiera el teléfono. Claro, no, es, Pasame está. tu Facebook, sí, tu red sí. social. Eh, sí. Y así, sí, yo, por ejemplo, toqué hace tres años en un recital ahí en en, la, en San Bernardo, uh -huh. que lo organizó el gobierno, y tocábamos antes de Axel. Uh -huh. Fue para muchísima gente. Creo que no sé, había 50.000 personas. Wow. Y fue nuestro show más, más importante. Claro, claro. Y me acuerdo la, al otro día. La repercusión. Todos me dijeron, de sí por el micrófono en las redes sociales, de sí que ahí te van a encontrar. Claro. Y claro, obvio. Lo dije. Claro. Y al día siguiente, el Facebook estaba... Explotado, Claro.
0: Explotado. Bueno, es, eso está bueno porque sí, quiere decir bueno. que una carrera hoy sí, tiene esa facilidad, ¿no? No sí. quiero decir que sea bueno, que igual sea fácil, pero quiero decirte que antes hubieras tenido que ir a golpear puertas, sí. a que te escuchen y ahora eso eso facilita mucho. Sí. ¿Y cómo te llevas con el tema este de, de los trolls, de la, de la posverdad, de todos estos engaños que se me, O sea, ¿te metes en esas discusiones? Eh, no, no.
3: La verdad que no. Justo estaba me estaba explicando Nico ahí sí, atrás, el productor. tema de la posverdad. Sí. ¿Qué es esto de la posverdad? Claro, una, una cosa, palabra creo,
0: extrañísima. ¿no? Creo, bueno,
3: o sea, La, la verdad, verdad, es verdad es la verdad,
0: claro. la... Que venimos ahora <risa> en claro.
3: este Y eh, es chocante porque es verdad. Vos decís algo y se transforma en verdad. Claro. Y eso, es, otra gente lo agarra y lo empieza a difundir o a tergiversar. ¿Y vos eh, que sos tan joven, a... te
0: das cuenta de eso? Porque yo hablaba del tema de que, bueno, los chicos... Porque te digo, ¿cómo es un chico para darse cuenta que quién está manipulando esa información? Y es difícil, ¿eh? Es difícil. ¿No es cierto? Para, porque vos lo todos. ves
3: quizás de un medio importante, o lo ves de... Y vos, pues, en principio, uno lo, lo, lo toma como algo el verdadero. Uh -huh. eh, depende de quién venga, obvio, ¿no? ¿Que sí, es un amigo entiendo. mío de Facebook que no conozco...
0: Claro, también eso, ¿no? Hoy también
3: nos aprendimos a que no hay que hacer tanto caso con esto claro el este tiempo, pero... Claro.
0: Sí, vamos aprendiendo, se hace sí, camino al andar sí. porque es nuevo sí. para todos, es ¿no? sí, cierto? Sí. Obvio, pero bueno, obvio. en definitiva, bueno, para lo que te compete y, y parece como que también discriminás qué es lo que vas a publicar, ¿no? Y que te sí. interesa más sí. que nada tu carrera o publicás cosas personales, de tu vida personal.
3: Antes lo hacía, ahora estoy bastante reacio, estoy ah. en un momento en que... Te lo pueden decir mis amigos, eh, yo tengo alumnos que me dicen, pero vos tenés que publicitar tu música, tenés que... Uh -huh. Y estoy un poco, últimamente, un poco reacio, porque... medio que me... quizá por verlo por otros... Claro. Eh, no sé, yo hoy en día soy un artista, pero no, no, la verdad no soy consagrado, no soy conocido, me considero súper barrial, no, no, la uh -huh. verdad que no... Y, y me tiene sin cuidado el tema de... Yo aprendí, tengo 32 años y estoy wow. desde los 20 y pico con esto. Pero yo aprendí que no... Ya me tiene sin cuidado este tema de, de la fama, de que si sos músico tenés que llegar. Ojalá sea. Eso no te claro, lo digo. Claro,
0: claro, Pero me tiene sin cuidado. Ya estoy tranquilo, estoy bien. Claro, porque podés hacer lo que querés. Sí, porque sí. Podés tocar. Y bueno, contame el, sí, 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 el sí, sí, domingo sí. con quién vas a estar. Bueno, mí.
3: el domingo es en el Teatro Sony, como dijiste. Uh -huh. eh, queda te ahí queda Colegiales, en comerciales. Sí, en... en Cabrera y Dorrego. Okay. Ahí en el mercado de pulgas a, a sí, un cuadra Sí. Es un tarto muy bonito que yo toqué sí, una vez ahí, sí, pero realmente. con solo con mi guitarra, como hoy. Uh -huh. Fui de invitado, hice tres temas nada más. Uh -huh. Me gustó mucho, eh, me gustó mucho el ambiente, la escenografía, se escucha muy bien, es muy ameno todo. Entonces dije, bueno, esto lo voy a tener en cuenta. Y después de dos años dijimos con los chicos, bueno, tenemos que hacer un teatro, tenemos que hacer un show lindo. Uh -huh. Eh, pues este realmente es nuestro primer show como banda en ah, un teatro en serio. Qué bueno. Siempre tocamos en lugares, en bares locales, ahí Villa del Parque, Devoto, que son tan buenísimos para gente, pero son bares, uh -huh. no es un teatro. Uh -huh. Entonces acá van a venir sí, o sí a escuchar, no se sé, va a pasar hermoso la cerveza, pasa, <risa> no se sé va a escuchar nada, va, bueno. va a haber silencio, entonces podemos generar climas, preparamos escenografía, proyección, ah, bueno, le metimos es, mucha pila. Es una cosa muy importante sí, esta sí. presentación. Y, y va a estar lindo, la verdad va a estar lindo. Es el... Este domingo,
0: este domingo a las 7
3: y media de la tarde.
0: A las 19.30, este domingo en el Teatro Sony. Exacto. Y bueno, para despedirte, que te agradezco mucho que hayas venido, me vas a regalar Coldplay sí. Yellow.
3: para que tengo que afinar esta guitarra que los no, bueno. aires
0: acondicionados... Bueno, estamos con aire acondicionado, por suerte una cosa buena que tenemos en Radio Nacional sí. Pero bueno, que para las cuerdas, <ríe> ni para las cuerdas de la guitarra, ni para las cuerdas vocales es lo mejor Pero bueno no, si está no... bien,
3: igual no está fuerte, está, está bien, está aceptable
0: Está aceptable, está. bueno
3: Y cambié cuerdas nuevas, para los shows siempre tenía que poner cuerdas nuevas Entonces ah. tardan un poquito en asentarse Todo bien Ya para el domingo van a estar ahora Muy bien Bueno, ahí está, ahí está Un tema de Coldplay, Yellow
0: Yellow, eso
4: Look up the stars, look how they shine for you And all the things you do And they were all yellow I came along, I wrote a song for you And all the things you do They were all yellow So then I took my turn Oh, what a thing I've done And they were all yellow Your skin, oh yeah, your skin and bone I'm not call to shine for you the call to shine for you the call shine for you the call to shine for you look how they shine look up the stars look how they shine for And all the things that you
0: qué lindo, me encantó me encantó, y gracias. ¿hacés covers nada más o también tienen temas ya...
3: nuestros, covers, el ah. show va a ser mitad y mitad más o menos bueno,
0: bueno vayan todo. todos, te deseo mucha merd te agradezco bueno. que hayas venido a Lucas Giacometti, eh, las entradas cuestan 250 pesos, o sea que es muy accesible así que, es decir, ya sabemos, en el Teatro Sony, le agradecemos a Leandro Rodríguez que está acá y que hizo posible que también Lucas suene así, su guitarra también, así que toda la merd y gracias por haber venido. A vos,
3: Silvia, gracias por invitarme, un placer
1: Hacer. Igual Bien. Corazón valiente
2: Para promover una buena comunicación Tenemos que fomentar la verdad La no violencia La acción correcta Y el amor
1: La verdad todo lo protege Para ella No hay guardián más poderoso que...
0: Corazón Valiente Y continuamos en Corazón Valiente en esta noche donde hasta ahora nos hemos deleitado con música a pesar de que les tiré eso en la introducción eso es, a ver cómo les golpea en el corazón esto de cómo usamos las redes sociales, de... ¿Cómo nos comunicamos? ¿Para qué nos sirve internet? Y bueno, y ahora vamos a ponernos, no tan serios tampoco, porque estamos con Luciano Galup, que es consultor especializado en comunicación política. ¡Wow! Ya suena, ¿no? Y medios sociales, eh, analista de datos y analista de redes sociales. ¿Cómo estás, Luciano? Muchas gracias por estar acá con nosotros.
5: ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación.
0: No, al contrario. Bueno, estamos con este tema y a mí me gustaría, estuve leyendo algunas opiniones que vos tenés, pero bueno, como trabajás en esto, las redes sociales, o Facebook especialmente, parecería ser que es lo que agudiza más esta palabra que no me gusta tanto, que es la grieta eh, política, pero vamos a llamarla división a partir de este momento, no, porque sí. no me gusta usarla. ¿Es así?
5: Sí, es, es así, la sociedad tiende, las sociedades están tendiendo a, a polarizarse. Claro, no es solo acá. No, no el... es solo acá, es un fenómeno importante, se ve mucho, por ejemplo, en Estados Unidos. sí eh, Las redes sociales lo que favorecen son... Por un lado, ciertas burbujas de, de sentido o de consumo informativo que, que fomentan solamente leer eh, lo, que, lo que te hace sentir bien o lo que compartís en términos de visión del mundo. o Con lo que lo cual, aparece primero? ¿también? No, te diría que más que lo que aparece primero, lo que mejor eh, te, se, se adecúa a lo que vos pensás. Con Ajá. lo cual fomenta en cierto sentido un, un aislamiento en términos de encerrarte en, 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 en el grupo, eh, de gente que comparte las cosas que vos digamos pensás, lo que te conviene lo cons... claro, claro lo que te lo... conviene pensar para no entrar en crisis con tu forma de ver el mundo te diría uh -huh. tendemos a consumir información de esa forma
0: y nos creemos eso o sea somos S conscientes que estamos haciendo esto
5: no 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 somos conscientes o por lo menos el consumo informativo no funciona de esa forma está mucho más vinculado al emocional y está vinculado a una idea de que yo voy a consumir información que me haga sentir que la forma en la que yo entiendo el mundo es la correcta. Entonces, es muy difícil, o hay muchas más barreras para leer una noticia que está en contra de lo que yo pienso que una noticia que dice lo que yo pienso. Con lo cual, es ese tipo de consumo informativo muy eh, esparcido y fomentado por el consumo de redes. Por eso acá te diría que no es culpa de las redes, sino que es que las redes aceleran un proceso de... Eh, compartir información y que esa información tienda a aislar posiciones. Y ahí es donde nace esta idea de, efectivamente, empieza a haber divisiones o, o formas de entender el mundo muy, muy, muy fraccionadas y, y es muy como, compartimentadas. Es una
0: manipulación.
5: Sí, a mí la palabra manip manipulación me parece como muy densa, muy pesada. Sí hay eh, esquemas en los cuales se utiliza esta, este consumo emocional de la información para distribuir información falsa y para manipular en cierta forma la opinión pública eh, pero me parece que es un fenómeno bastante más complejo que tiene que ver con cómo, lo, cómo, cómo los ciudadanos interactúan con la información uh -huh. en ese sentido me parece que es mucho más importante vincularlo a construir una ciudadanía crítica que pueda eh, bueno, consumir sí. información de una forma más eh, eh, procesando lo, lo que está leyendo tensionándolo, poniéndolo en cuestión eh, que algunas ideas que se leen como por ejemplo eh, bloquear sitios o bloquear eh, noticias falsas es, ese tipo de iniciativas tienden al fracaso porque el problema está puesto del lado del consumo informativo y no de la generación la generación es muy simple y es muy barata cualquier persona, con claro. una computadora puede hoy puede hoy generar noticias el sí. está del lado del consumo. Cómo se consume información, cómo se construye una agenda pública acorde a los valores de democracia, de igualdad. Ahora vamos
0: a llegar ahí. Pero de todas maneras, esto que vos estás explicando, es decir, a mí me suena, es decir, yo te lo digo como usuario, ¿no? que no conozco tanto, como que hay una especie de autoengaño en el ciudadano, ¿no? Porque está como queriendo escuchar eh, algo que necesita uh -huh. y me parece que es peligroso al mismo tiempo porque eso te forma ideas y te y, y eso es muy importante porque determina un poco quién sos y qué personalidad tenés.
5: Sí, eh, sí sin dudas, esta... esta eh, más que autoengaño, te diría, hay una idea de, de reconfortarse, de, de estar cómodo en lo que uno piensa y en lo que ¿Y uno ¿cuánto siente. cuánto dura eso? No, y dura todo, todo el tiempo que consumas información claro, mientras seguís, en ese vínculo emocional.
0: Por ejemplo, a ver, para ver si puedo entender ahora, recientemente sucedió lo de Bisky que es decir, que dejó de escribir, eh, y, y él dijo que se iba por determinados motivos, y empezaron a salir un montón de twitters, donde daban un montón de explicaciones por las que se iba, que no sé dónde salían, salían de la persona que ponía ese tweet. Sí, ¿no? eso
5: eso te diría que está más es. orientado eso es más orientado a versiones o interpretaciones que no estaría tan vinculado a la idea de posverdad o a la idea de fake news. La idea de fake news vendría a ser más, por ejemplo, que nace en Estados Unidos a partir de o, o se presenta muy fuerte en Estados Unidos a partir de la campaña electoral entre Trump y Hillary Clinton mm. y tiene más que ver con, por ejemplo, que hubo una estrategia de sectores de la campaña de Trump, de adjudicarle a Hillary Clinton posiciones que no eran ciertas, pero que eran posibles, como por ejemplo que, no sé, iba a prohibir el uso de armas, ¿no? eh, un, un ejemplo eh, aleatorio. Eh, eso no, no era necesariamente sea, verdad, pero, pero era posible, ser. porque dentro claro. del marco ideológico de la campaña de los demócratas era algo que podría haber llegado hacer uh -huh. posible. Eh, lo mismo sucedió con noticias en relación a aborto, lo mismo sucedió en noti con noticias en relación a inmigración. Y
0: eso es lo que le llamás eh, posverdad. Eh,
5: sí, noticias falsas, fake news y a partir de eso un esquema más complejo en relación a lo que es posverdad que te diría que es más denso teóricamente porque tiene que ver con cómo la sociedad interactúa con la verdad, o sea, que está bastante en discusión incluso en, 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 en las ciencias, en la filosofía, te diría, o sea, existe una verdad, hay una forma de... Claro, a a la verdad. pero por ejemplo Eso el periodista
0: parece... es decir, debe informar el, el, lo los que hechos. conoce, los hechos, sí. es decir, y últimamente como que no hay tanto eso de informarse de los hechos sí. sino como siempre hay un agregado eh, claro. puede haber un periodismo de opinión sin ninguna duda claro, pero por ejemplo lo que yo te, a lo que te hacía referencia decir cómo lo llamarías esto de que una persona dice que se está yendo de un trabajo eh, por determinados motivos y un montón de otras personas eh, dicen que se está yendo por otros motivos qué mm. genera eso en, la, en el ciudadano
5: no a ver eh, confusión sin ver, ninguna duda sí confusión Versiones existieron siempre, o sea, no eh, y formas de entender una noticia existieron siempre. Uno puede suponer que alguien que dice algo públicamente no lo está diciendo todo, porque es parte de la discusión alrededor de la política, del periodismo. Una, una conferencia de prensa se analiza por lo que se dice y también por lo que no se dice, sí. o por las cosas que se dejaron de decir, por respeto, por cuidado, por protección propia. En ese sentido las interpretaciones sobre el caso este que vos traes de Berbisquio o cualquier otro caso de declaraciones públicas de un funcionario público, de un político, de un periodista, están más vinculadas a las interpretaciones que a eh, esta idea de las noticias falsas. Lo que sí entraría en el esquema de noticias falsas, para volver a tu ejemplo de berbisqui es decir que hubo un hecho determinado que generó la salida de Berbisky del diario. Eso yo no lo, no lo vi, por ahí existió y no lo vi. Uh -huh. En ese caso, ahí ya sí no estaríamos en el terreno de las interpretaciones, uh -huh. sino inventando una noticia claro, sobre, claro. sobre bueno, el caso. Un poco a
0: eso me refería. Háblame de los trolls, de los mitos y las verdades. Uf, sí.
5: eh, complejo. Sí, te, te Primero, ¿qué es que un saber, troll? Sí. Claro, ¿qué es un troll? ¿Qué es un troll? Un troll es un usuario que puede ser eh, verdadero o un usuario falso eh, que se dedica a atacar, a agredir, a comunidades digitales.
0: Eh, ¿A comunidades digitales sí, específicamente? Sí,
5: no, no necesariamente en redes sociales, de hecho, la figura del troll es mucho más antigua que las redes sociales, viene de los foros, de, de las épocas de los blogs que uh -huh. participaban en discusiones eh, y tienen la, la finalidad de ensuciar, de agredir, de, de romper discusiones. L cobran relevancia hoy porque lo que hay es esquemas bastante profesionalizados o o esquemas bastante eh, efectivos de, de, de trolls alrededor de temas eh, de opinión de, de, que tienen relevancia para la opinión pública. Y de nuevo, no solo en Argentina, la discusión sí, sobre que trolls es, eh, es una discusión que hoy es eh, una de las más, eh, diría más calientes en términos de redes sociales globalmente. Uh -huh. eh, en Estados Unidos hay una discusión muy importante alrededor del tema. Hubo también discusiones alrededor de la participación de trolls, bots y en, en el referéndum catalán, por ejemplo. Sí. Eh, Tienen por objetivo romper discusiones y agredir a otros usuarios. En líneas generales, las agresiones se dirigen hacia usuarios de relevancia o, o con cierta autoridad dentro de las redes sociales, como pueden ser periodistas, políticos... Uh -huh. Per, eh, deportistas. Eh,
0: ¿Generan decisiones, ponele, eso?
5: No, más que generar decisiones, te diría que lo que generan... como Conflicto ver, seguro. Sí, com como primero como primer ac acercamiento te diría que el efecto en líneas generales y cotidianamente es más bien reducido. Uh -huh. Pero hay momentos en los que se cristalizan fuerte esas agresiones y lo que uno podría suponer o puede afirmar es que lo primero que generan es una especie de autocensura, de Decir, bueno, mejor no voy a decir esto en redes porque me van a salir a atacar y no tengo ganas de pasar por eso. Uh -huh. Entonces, hay una primera instancia que es muy difícil de medir porque la autocensura es algo bastante difícil de medir porque sí. es la decisión personal de uno de uh -huh. decir o no decir algo que queda expuesta a... ¿Y vos esto. crees que
0: pasa eso? ¿Que en un momento dado uno dice eso? Y Yo creo que sí, creo que... Fue, mejor no.
5: Sí, creo que sin duda hay momentos en los que uno sobre todo las personas expuestas públicamente, sí, sí. periodistas, políticos, de nuevo. Sí. Bueno, pero eh, aquellos
0: que no se... Que no sé si que no se identifican, que inventan una, una cuenta y que es decir, ejercen toda esa agresión y todo sí. eso, es decir, no tienen ninguna autocensura.
5: No, para <risa> ellos no, la autocensura claro. es para el que pone su nombre, su claro. apellido, su cara claro. frente, bueno, al, frente a la opinión pública. Y el, 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 el peligro de esto o el problema es cómo esto afecta una dinámica democrática eso, en términos claro. de discusión de la agenda pública. Eh, ¿Qué es instalar agenda? Instalar agenda es eh, instalar los márgenes sobre los cuales se dis, la, los, sobre los cuales se discuten los temas que le importan a la sociedad. La agenda, las sociedades no pueden discutir todos los temas, no. porque tienen una atención de, determinada para una cantidad reducida de temas. ¿Cómo se discuten esos temas y cuáles son los temas que se discuten es imponer la agenda? Digo, hoy Estamos hablando ¿Quién la impone de ¿Quién el... no, de... no hay la persona de la imponga. No, es no, un, una la que general... de la imponga. de una especie de consenso y de diálogo y de tensión entre medios opinión pública, políticos, periodistas, eh, en líneas generales está tensionado eso y es una tensión importante y mucho más hoy en las cuales en determinados momentos los ciudadanos están en condiciones de imponer temas en agenda a través de redes sociales, por ejemplo. Sí, sí, eh, con lo cual sí, sí, hay determinados ventaja. momentos que son bastante particulares y no son la mayoría de las veces, la mayoría de las veces la agenda sigue a cargo de los medios de comunicación, pero hay momentos en los que los ciudadanos están en condiciones de empujarte más. Por ejemplo, Ni Una Menos. Ni Una Menos fue un sí. tema que fue empujado a través de redes sociales por la ciudadanía y que llegó sí. a los medios después, te pero, diría.
0: Claro, pero también después hay que ver por los carriles que va, Claro, ¿no? exactamente. Porque, y, y esta última pregunta, porque ya no tenemos tanto sí. tiempo, es decir, ¿crees que con todo esto que está sucediendo... ¿Puede existir la posibilidad de legalizar algo como para tener un, una cierta regulación de lo que de lo que está perjudicando a las sociedades, <coughs> fundamentalmente? Yeah. Bueno, a los gobiernos también, digamos. En, en líneas general.
5: generales, las regulaciones sobre este tipo de cosas son bastante complejas porque es regular un tema que es la libertad de la expresión. claro. Con lo cual, para mí, la solución no va por el lado de, de la regulación o la, o la encuentro bastante problemática porque implicaría darle una autorización o al estado o a las empresas de dueñas de redes sociales de definir quiénes hablan y quiénes no. Sí, no, no, tan extremo no, claro, no sé. sí me parece que va mucho más por el lado de empezar a generar algunas instancias de ciudadanía más crítica en relación a las primero a las informaciones que, que consume y después en relación a las formas de interacción. bajar la violencia bajar los niveles claro, pero de claro para
0: eso necesitamos educación que es decir, es un poco lo que yo siempre digo si no tenemos una educación acerca de todo esto nuevo que se está generando es decir difícilmente podamos hacer buen uso de todo sí. esto nuevo y es lo que estamos lo que está pasando sí sin duda las herramientas ¿Y vos digitales? qué crees para cerrar quiere decir, quiere decir, si vos pudieras hacer algo qué harías para que esto fuera un poco diferente y un no. poco más este amable todos? a ver en
5: principio un fuerte compromiso de los líderes de opinión de lo, de, la, de, de, la, de la política de, de los periodistas, los periodistas de, los, de los, medios, los medios, de un compromiso de no fomentar este tipo de prácticas. Claro. Porque lo que pasa muchas veces es que este tipo de prácticas se manifiestan en discursos públicos de personajes claro. reconocidos y de referentes sociales. Eso por un lado. Y por otro lado empezar a dar herramientas, incluso desde herramientas digitales, esto que vos decís claro. en la educación, para empezar a construir una ciudadanía más en vínculo con este tipo de, 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 de prácticas y con este tipo de tecnologías y en condiciones de tensionar un poco su mirada crítica en relación a las formas en las que interactúan y consumen.
0: Bueno, ponete en campaña para hacer todo esto. Bueno. Luciano Galup, que es consultor especializado en comunicación política, medios sociales, en las redes y datos. Muchísimas gracias por lo que aprendimos en este ratito y bueno, ojalá que se pueda hacer algo de todo esto. Gracias por estar acá. ¿eh? Un placer,
5: gracias por la invitación.
0: Gracias.
2: Corazón Valiente te invita a practicar los valores humanos para abrir las puertas de una buena comunicación.
0: Continuamos en Corazón Valiente qué noche eh? hay, hay que tener el corazón bien bien valiente para ver qué es lo que nos pasa que estamos hablando de lo que estamos haciendo continuamente hasta cuando estamos escuchando la radio ¿cierto? así que espero que ahí te toque al corazón y que veas cuál es tu reflexión y bueno tenemos una invitada acá María José Rabali que es responsable del área de comunicación de UNICEF nada más ni nada menos ¿cómo estás? muchas gracias por estar acá en Corazón no, Valiente por
1: favor mil gracias por la invitación un placer bueno,
0: gracias. Eh, bueno, estamos hablando de este tema y a mí personalmente me desvela la educación de los niños. Y bueno, quiero empezar por algo que me pareció que estaba bueno, que es el programa de convivencia digital. Contanos qué es ese programa.
1: Mira, es un programa que estamos impulsando con la provincia de Buenos Aires, eh, dirigido por un lado a chicos entre 10 y 12 años y por otro lado a educadores, operadores de, de justicia y de los servicios de protección. Básicamente con la idea de darle herramientas para que puedan convivir mejor en las redes sociales. En el caso de los chicos, trabajamos con una obra de teatro participativa en donde se generan ciertas situaciones que los ayudan a reflexionar qué les pasa cuando están en las redes y cuando hay una situación de bullying o de hostigamiento o cuando hay una situación más complicada de, de acoso. Entonces uh -huh. juntos pensamos cuáles son las maneras de poder reaccionar ante esa situación. Y con el caso de los adultos, con el caso de los operadores, de los educadores, les damos herramientas para trabajar estos temas, desde las leyes hasta cómo trabajarlos en el aula. ¿Y a los padres? Y a los padres es un desafío que queremos arrancar este año. Eh, también, básicamente, con información de sensibilización. Estamos brindando hay distintos materiales y la idea es que pueda salir una campaña bastante fuerte como para darles muchas veces herramientas que, que no tienen y que se sienten abrumados porque ven la irrupción de la tecnología en el hogar y nada, básicamente lo que se genera una situación de, de desborde y de incomprensión muchas veces de, de claro. las redes. Sí, de también no prestar atención, pero porque, digo
0: porque siempre el tema básico es más allá de atender a los chicos, a atender a los padres, porque en realidad estamos todos atravesando por una nueva etapa de la vida donde es decir el auge de las redes y de internet y todo eso nos está tomando a todos de sorpresa y estamos conociendo. Pero también eh, me preguntaba, eh, sé que vos hiciste muchas investigaciones y tenés muchas estadísticas sobre es decir, la cantidad de, de, de niños que usan Facebook, Twitter y todo eso, eh, que si querés contarnos un poco, es decir, pero a mí me interesa más saber decir, si ustedes saben cómo usan las redes sociales, más, a, más allá de la cantidad de uso.
1: Mira, sí, hicimos varias investigaciones en Argentina y algunas globales, fuimos parte de proyectos, lo que nos permite también comparar. Eh, algo interesante de lo que surge es que en el caso de la Argentina, la mitad de los chicos lo que te dice es que las usa todo el tiempo, es decir, que todo el tiempo está conectado, uno de cada dos. Entonces uh -huh. ahí ya tengo una pauta digamos, de lo que implica <risa> eh, eh, la conectividad en la vida de, en la vida de los chicos. Y muchos, digamos, de los usos tienen que ver con el, o sea, el para qué, es, tienen que ver con el entretenimiento y ahí con lo audiovisual te diría de una forma primaria. Por otro lado, con el tema de la conexión, compartir, conectarse, comunicarse, digamos como la otra gran área. Y en un tercer lugar, ya cuando uno eh, indaga de forma dirigida, tienen que ver con el estudio y, y con los aprendizajes. Sí. Pero lo que se observa es que si bien hay un gran dominio por parte de los adolescentes de las redes respecto de las competencias más básicas, esto de subir una foto, editarla, publicar un uh -huh. contenido, borrar, las competencias más complejas, las que requieren de ciertos aprendizajes como la edición, la producción, la programación, todavía no están tan arraigadas en la vida de los chicos, con lo cual lo que vemos es que es necesario que se pueda trabajar más en eso para que tengan un mejor uso respecto de las tecnologías. Sí, eso sin ninguna duda. Y también
0: es bastante parejo, eh,
1: aunque haya diferencias eh,
0: sociales, ¿cierto? En los niños el uso de, decir, por ejemplo, de los teléfonos y de
1: internet, hay, por ejemplo, la variable socioeconómica, lo que te lo que te genera diferencias, por ejemplo, es la edad de acceso. En los niveles socioeconómicos más uh -huh. altos empiezan antes con Mucho las tecnologías. Antes, claro. Después también hay otras cuestiones, como por ejemplo en las escuelas, de, los chicos que son de un nivel socioeconómico más alto usan más internet en la escuela. Uh -huh. eh, o... En modo, eh, digamos, eh, cuando se están yendo de un lado al otro, pues esa era la, la, la pregunta, lo que te da la idea es que tienen un plan de datos, claro, eh, claro. entonces le permite, digamos, tener una mayor, un mayor acceso, pero en general, por ejemplo, en las experiencias negativas es bastante similar en Argentina. Claro. En nuestra encuesta, 8 de cada 10 chicos tuvo una experiencia negativa y eso atraviesa todos los niveles. 8
0: de cada
1: 10, es muchísimo. Exactísimo. Sí. 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 Te voy a preguntar algo que estuve todo el programa
0: <risa> tratando de, de hablar y de, de ver si cómo se puede abordar y sacar esto. Y leí también que en la Cumbre Mundial de Educación que se hizo en Qatar este fue un tema bastante importante, que es el tema de la enseñanza eh, para los niños en el mundo de la posverdad. ¿Podemos hablar de esta palabra que a mí... Mm, me enloquece, <risa> claro, me parece como una cosa terrible, a ver qué es ese mundo de la posverdad para vos, y, decir, ¿y cómo decir, se lo puede desarrollar, ¿entendés? o hacerle ver a los niños que existe ese mundo, cómo pueden ellos ver eso, cómo se pueden dar cuenta.
1: Mira, yo creo que eso forma parte de la alfabetización, y en este caso la alfabetización digital, o sea, como nosotros aprendimos a leer y a escribir, también necesitamos alfabetizarnos en el mundo digital. Y una de esas competencias tiene que ver con la veracidad de la información. Digamos, un periodista, para verificar una información, necesita tres fuentes. En esta era, en la era de la posverdad, también uno necesita tener una lectura crítica. Pero la misma lectura crítica que antes uno tenía para leer un medio, ver un programa de televisión, o leer un diario, e interpretar... Sí, pero eso
0: quizás es más fácil para los adultos para los niños, cómo hacen para descubrir eso.
1: Básicamente dotándolos de, de, de herramientas que les permitan ver que la primer fuente que te sale en un buscador no siempre es la fuente verdadera, que aquella que está que se dice en un blog no necesariamente es. enseñarle Darles herramientas para contrastar la, la información. Una de las cosas que salían en el estudio, por ejemplo, era la, los chicos le asignan mucho valor de verdad a las fotografías. Sí. O sea, la imagen Per se, digo, en cualquier contexto Tiene un valor de, de ver hacia Bueno, digamos, hay que poder explicarles y darles herramientas para decir que bueno que las imágenes se pueden retocar, que no siempre las imágenes provienen de, de las fuentes a las que están siendo asignadas. Uh -huh. eh, pero no lo van a digamos. No es mágico. Necesitas, digamos, espacios formales no, dentro sin duda, de la escuela te, para...
0: Claro, pero además yo digo, ellos nacen ya con todo esto. es ¿sí? nos, Nosotros nos va llegando y vamos tratando de eh, aprenderlo. Pero ellos nacen con esto y se introducen en este mundo. Y digo... ¿Quién los supervisa? ¿Quién les enseña? Porque en las escuelas se puede enseñar cómo se usa internet, cómo sirve para estudiar, pero todo lo demás que los chicos saben solos, aún más que nosotros, es algo que surge de su propia investigación. Y, y digo hay algún plan desarrollado para que yo creo que tiene que ser desde el ministerio de educación en conjunto hay algún plan para desarrollar para dar estas herramientas y para educarlos creo que hay que educarlos en
1: totalmente el no eh, coincido plenamente con vos eh, y ese es un gran desafío que tiene Argentina construir una política de, de alfabetización digital uh -huh. eh, que en algunos otros países eh, Digamos, todos los países están explorando estas políticas. No hay sí, ninguno que tenga, no, no sé.
0: Resuelto el... y sepa cómo sí. Si no, iríamos y veríamos cómo se hace. Exacto.
1: Pero... Francia, digamos, tiene unas políticas interesantes. In Inglaterra también. Eh, no sé, en algunos casos más cercanos, si querés eh, Uruguay uh -huh. eh, y en Argentina, digamos, hay, hay avances hubo políticas, por ejemplo, como las de distribución de computadoras que es una forma de facilitar el acceso bueno, todavía es un desafío construir una política eh, que dote a los chicos de, de, de estas herramientas y de estas competencias y a los docentes y a los padres
0: igual quería ver si podíamos escuchar unos audios de, que recogimos de ahí del programa este de Convivencia Digital, que hubo dos personas que contaban qué se llevaron de ese Buenísimo. taller. Lo más importante de todo que me llevo desde taller es la conciencia de que es un espacio público. ¿Okay? Al ser público todos tenemos que aprender a transitarlo, todos tenemos que aprender a manejarlo y todos tenemos que educar para que los vínculos no se rompan, ya sea con internet o sea entre las mismas personas.
1: Esto me sirvió para reflexionar y pensar nuestras intervenciones. ¿Qué estamos haciendo como adultos? Eh, y cómo lo estamos dejando a los chicos solos en este, en este proceso, que en realidad no está atravesando a todos, pero los estamos dejando solos. Entonces, reflexionar en cuanto a las intervenciones que estamos realizando.
0: Bueno, eh, por lo menos, decir, el, el tema de la reflexión a mí me parece sumamente importante porque no es fácil enseñar diciendo esto es así, hay que hacer de esa manera, ¿no? Sino como autoindagar y, y de ahí poder dar a conocer y me pareció lindo este testimonio. Y el tiempo, ¿no? El tiempo, Pasar el tiempo con los hijos como también para poder chequear, aunque uno sé que no, no puede chequear continuamente qué es lo que ellos van a ver y lo que están haciendo, pero el tiempo ayuda a que pues, se pueda construir este vínculo ¿Cierto?
1: Totalmente Poder acompañarlos Es, es, la, es la clave Y claramente eh, No vamos a poder Estar al tanto De todas las herramientas Conocer Digamos Todos los dispositivos Todas las plataformas eso No, no va porque a ser cada rato Sale uno nuevo Totalmente <risa> Es imposible O sea No terminas de,
0: de tratar De entender uno Que ya salió otro Exacto
1: Pero por eso sí es importante Estar presente Y acompañar Y, y digamos Ser un recurso Para los chicos Al que pueden recurrir Ante una situación Problemática Porque en general lo que se ve es que recurren muchas veces a sus propios compañeros, que, claro. está, que está bien, pero también es importante que haya adultos de referencia en los cuales puedan confiar S distintas situaciones que se dan. Sí,
0: confiar y, y también no minimizar, ¿no? Porque también hay una tendencia a que nosotros los adultos sabemos menos que ellos, ellos ya tienen eso como sí. eh, establecido y eso a veces dificulta también relacionarnos, pero por eso yo digo que el tiempo puede facilitar a que, bueno, sí, ok, me puedes enseñar y yo entonces le puedo enseñar el control y, y regular eso, ¿no? Totalmente. Sería una cosa buena. Y me preguntaba también cómo se puede eh, enlazar y unir el tema de enseñarles a los chicos eh, liderazgo, autoestima, respeto, junto con esta tecnología. ¿Cómo lo ves?
1: Me parece que es clave, es fundamental digo, poder construir digamos, proyectos de vida, digo, poder construir las herramientas que los chicos le van a permitir, no, el ejercicio pleno de, de, de sus derechos y, y de la ciudadanía. Es uh -huh. un desafío, digamos, digamos, como generar entornos que sean protectores y, y promotores de, de todas estas cuestiones que vos estás planteando. Sí,
0: que son bastante adversas a las que están sucediendo, ¿no? Porque si sí, yo digo... ¿un chico cómo hace para sacar todas las malezas de lo que está leyendo y quedarse con algún pensamiento propio? Eh, que, que ese sería el desafío, porque está bueno que haya tanta diversidad de información, de opiniones, pero digo el chico es capaz de poder discriminar eso, o sea, sacar y decir, bueno, ¿qué pienso yo en relación a tanto que estoy viendo? Eh, digo, me parece que falta un incentivo para hacerlos pensar.
1: Sí, yo creo que hay... Digo, hay... Hay que generar las condiciones y, y darle las herramientas para que para que eso ocurra. Uh -huh. Y me parece que ahí, bueno, por un lado la, las familias, pero también, digamos, el Estado, porque, digamos, el Estado es, el que sí. es la clave, digamos, para generar eh, oportunidades equitativas para todos los chicos. Tiene que darle formación, capacitación y, y, y herramientas para que puedan, digamos,. Realizar esto como se está planteando. Y de decime María José, ¿qué es Enseña por Argentina? Eh, Enseña por Argentina es un proyecto, es una iniciativa eh, que se está impulsando. Eh, en ese sentido, nosotros somos una organización, digo, pero es otra de las, de las organizaciones la que lo está llevando a cabo en, ah. en el país. Ah, ¿y, ¿y que tiene que ver con, con esto mismo? Es decir, con enseñar
0: a través de decir, eh, el consumo de las redes sociales y de internet.
1: Eh, entiendo que están trabajando esta temática, están trabajando distintas temáticas que también tienen que ver con, con la alfabetización digital. Sí, ah, de adultos y de chicos ¿Y, ¿y cómo sigue el desarrollo del programa este de la convivencia digital? Eh, bueno, ahora en, en el periodo de vacaciones de, se van a hacer también distintas actividades en los puntos turísticos de la Argentina Ajá. con información y sensibilización para las familias, para que puedan tener también en esa época, eh, Buenísimo. Eso es puedan muy leer bueno. exacto y acceder vale. a, a mayor cantidad de, de información. También, digamos, son momentos en los que los chicos también tienen más tiempo, por lo cual también es bueno poderles dar herramientas informativas para que incorporen en, ese, en esos momentos. Y bueno, ¿y dónde? ¿En la costa, por ejemplo? En la costa, sí, también en los partidos vacacionales de la provincia de Buenos Aires. Eh, ahí va, van a tener más información. Bueno, muchísimas gracias y te
0: felicito por este, ocuparte de esto, que me parece que es un punto fundamental para, para la sociedad y para todas las sociedades. Gracias por haber estado con nosotros, María José Ravali, eh, responsable de
1: comunicación en UNICEF. Mil gracias por la invitación y a todos los invitamos a que entren a www.unicef.org.ar y ahí van a traer todo el material y toda la información que puedan ser de interés para la audiencia. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias.
2: tantas veces que la vida no hay que arriesgar Y
0: así llegamos al final de Corazón valiente el poder de los valores me parece que fue un programa intenso ¿cierto? Pero bueno Muy muy importante para que veas Qué te pasó ahí adentro Que puedas preguntarte que puedas encontrar, cuál es tu camino Cómo vas a utilizar las redes y, bueno, y aprovechar también lo que nos dijo María José Que ahora en el verano Vamos a tener un montón de puntos turísticos Lugares donde nos van a hacer reflexionar Y nos van a dar un montón de herramientas Para que podamos ayudarnos mutuamente Y sobre todo a los niños Que es lo que importa siempre Gracias a todos, a toda la República Argentina A todo el resto del mundo que nos escucha y nos acompaña siempre, gracias a todos los que hicimos, corazón valiente y me despido diciéndoles que el espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología, lo dijo Albert Einstein hace muchísimo tiempo. Gracias, mis corazones.